0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen im Oktober 2022 und heute zu Gast ist Nico Rose. Er ist Psychologe, er ist Autor und Sinnputgeber, so wie er selbst über sich sagt. Und wir sprechen über die positive Psychologie. Das ist ein Zweig der Psychologie, der, ja so könnte man sagen, nicht so stark ausgeprägt ist wie die andere Psychologie, ich werde jetzt nicht sagen die negative Psychologie, aber die, die sich eher auf Krankheitsbilder etc. pp. fokussiert und Nico ist irgendwann mit der positiven Psychologie in Kontakt gekommen, wir werden auch darüber sprechen, wie sich das Ganze entwickelt hat und warum er denkt, bestimmte Bereiche aus diesem Themengebiet sind ultra wichtig, um in der heutigen Zeit irgendwie zurechtzukommen. kommen. Wir reden über ein Modell, über das PERMA-Modell oder PERMA plus V, darüber werden wir auch detaillierter sprechen und was das heute für Organisationen bedeutet. Es ist ein Deep Dive, das kann man wohl so sagen. Ich glaube, es ist genau das Richtige. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Nico Rose und der positiven Psychologie. Wir sprechen heute über positive Psychologie. Ich bin schon ganz positiv gestimmt, weil wir hatten in diesem Podcast sogar mal einen... Schwerpunkt zum Thema Happy Work. Ich habe deshalb natürlich hohe Erwartungen an dich. Wir sprechen heute über positive Psychologie. Ich würde aber als erstes gern von dir wissen, wie bist du dazu gekommen? Was ist da deine Motivation? Wir brauchen jetzt nicht den kompletten Lebenslauf, aber wenn man mit positiver Psychologie in Kontakt kommt, dann triggert das ja wahrscheinlich irgendetwas mit einem. Mhm. Wie war das bei dir? Hast du es gelesen? Das war die große Erweckung oder...
1: Naja, ich habe 2005, damals parallel zu meinem ersten Job bei den Haarspray-Menschen von L'Oreal in Düsseldorf, habe ich angefangen, einfach auch das Interesse, so das ein oder andere Coaching-Curriculum zu besuchen. Also ich habe so mehrere Coaching-Ausbildungen gemacht in verschiedenen Richtungen. Ich bin ja von Haus aus Psychologe, das heißt, die Richtung ist ja erstmal schon mal nicht, nicht verkehrt hatte aber im eigentlichen Studium bis 2004 von dem Thema noch gar nichts gehört, aber das ist auch total neu. Aber so alles Richtung Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, So das war schon stark angelegt und habe das Thema positive Psychologie im Grunde entdeckt so ab 2008, 2009 an der Arbeit für mein allererstes Buch. Als ich, das heißt Lizenz zur Zufriedenheit, wird wahrscheinlich heute auch nicht mehr alles, unterschreiben, was ich mir da so mit, <lacht> mit Anfang 30 aus den Fingern gesogen habe, aber das ist okay. Aber im Grunde habe ich über die Recherchen zu dem Buch irgendwann dann so die ersten Forschungsarbeiten in der Richtung entdeckt. Und wie das ja so ist, dann gehst du hin ins Buch rein und guckst dir die Zitationen an. Und da ist wirklich nochmal eine komplett neue Welt für mich aufgegangen, die also so in der akademischen Psychologie hier in Deutschland überhaupt noch nicht bekannt war. Und dann ist mir ein bisschen später, 2011 oder so, dieses vorvorletzte Buch von Martin Seligman, also von einem der Mitbegründer, in die Hände gefallen. Das heißt Flourish. Das ist ein nicht wirklich gutes Buch, weil es eigentlich nur eine Werbemaßnahme ist. Also die ersten drei Kapitel sind eher so ein bisschen eine positive psychologie und dann ist es so, ne, das habe ich hier mit der Army gemacht und das mache ich mit denen und das mache ich mit denen. und Aber irgendwie Kapitel Nummer 8 ist halt, äh, ich habe hier diesen Studiengang in Pennsylvania aufgebaut und das gibt es noch nirgendwo anders auf der Welt. Und da ich einfach gerne lerne, hat mich das dann so angefixt. Und äh, ein bisschen später war ich dann schon ein paar Jahre bei Bertelsmann unterwegs. Ich war von 2010 bis 2018 bei Bertelsmann. Und mein mein Chef Damals sehr netter, intelligenter Mensch wusste, dass er mich mit Fortbildung und so weiter mehr halten kann als mit, mit Geld und so weiter. Und deswegen sind wir irgendwann auf den Trichter gekommen, dass er mir gerne nochmal ein, durchaus auch eine aufwendigere Fortbildung oder sowas ermöglichen wollte. Und dann habe ich mich quasi wieder an dieses Buchkapitel erinnert aus dem Buch von Seligman und habe dann irgendwann angefangen zu googeln, Preisschild und so. Und du musst irgendwie für zwölf Monate, musst du mal einmal im Monat nach Pennsylvania rüberfliegen. Und sinngemäß, ja, damit man ja noch träumen dürfen. Aber irgendwie bin ich mir dann doch mit meinem Chef handelseinig geworden. Und der hat es mir dann tatsächlich ermöglicht, 2013 und 14 diesen Masterstudiengang in angewandter, positiver Psychologie direkt bei Martin Seligman und einigen seiner ja, Vertrauten dort zu absolvieren. Ach, okay. Und das hat schon sehr, sehr viel mit mir gemacht. Also es hat ein Stück weit verändert, wie, wie ich selbst als Führungskraft damals agieren wollte, wie ich über Organisationen nachdenke, wie ich über Entwicklung von Menschen nachdenke, wie ich über Vatersein nachdenke und so weiter und so fort. Und hatte zu dem Zeitpunkt angefangen, parallel auch schon ein bisschen Vorträge zu halten. Damals eher noch so ein Employer-Branding und Generation Y und sind die alle ganz anders? Glaube ich heute selbst nicht mehr, aber man lernt ja dazu. Aber deswegen, das, das Thema hat mich ja. damals so, so inspiriert und ich habe dann für mich einfach gesagt, ich möchte das ein bisschen mehr nach Deutschland und nach Europa holen und habe dann natürlich angefangen, Vorträge darüber zu halten, Workshops zu geben, immer mit dem Fokus auf der Frage, was kannst du damit anfangen in Organisationen, was kannst du damit anfangen als, als Führungskraft. Und das ist eben auch ein Teil, der mich heute noch bewegt. Aber es hat wirklich angefangen 2008 mit den Überlegungen zum allerersten Buch. Und, und fairerweise ja, vielleicht ja, krass, noch ein Nachsatz, äh, ganz, ganz auch. wichtig. Ja. Ich habe damals, das war so ungefähr zur Hälfte der, der, der also Halbzeit von meiner Doktorarbeit, und ich habe meine Doktorarbeit die meiste Zeit aber echt gehasst, weil ich mir, ähm, ich habe mir damals überlegt, geh doch mal als Psychologe ohne ein Fitzelchen Fachkenntnis im BWL am Ende des Tages an einen Lehrstuhl für Controlling und schreibe eine Doktorarbeit über Controlling. Ich habe ich hab nicht über Psychologie promoviert, ich habe über Controlling promoviert. Und so, ich bin ein sehr neugieriger Mensch, also so ein Jahr kann ich mich echt in alles reinfrieren und begeistern. Aber äh, das Baby hat am Ende des Tages ja doch eher, eher viereinhalb Jahre gedauert. Und die letzten dreieinhalb davon hatte ich im Grunde eigentlich das Interesse an dem Thema verloren. Und ich wusste, ich will weder Controlling-Professor werden, noch will ich später im Controlling arbeiten. Und auf der anderen Seite hast du natürlich dann irgendwie Eltern, die sagen: Ey, mach doch weiter und wir würden uns echt freuen. Und hinterher willst du dankbar sein, mhm. mein Junge. So. Und die haben auch völlig recht gehabt. Aber das fühlt sich halt zum Teil echt scheiße an, wenn du da drin steckst. Ne? Also, wenn du so ein langfristiges Ding vor Augen hast und die intrinsische Motivation ist eigentlich schon lange erloschen, dann musst du irgendwo anders hergucken. So, aber genau vor diesem Hintergrund habe ich mich natürlich mit solchen Fragen beschäftigt. Ne? Warum mache ich das eigentlich? Macht es überhaupt Sinn hier, was ich hier tue? Was will ich mit meinem Leben anfangen? Was sind für einen Menschen wie mich eigentlich so angemessene Ziele und was auch nicht? Also diese ganzen Fragen haben mich natürlich bewegt und just in dieser Zeit des persönlichen Aufruhrs sozusagen, habe ich dann eben natürlich auch nach, nach Antworten gesucht und nicht, dass jetzt die positive Psychologie da alle Antworten hätte. Ich habe mich in der Zeit auch sehr viel mit Meditation beschäftigt und einigen anderen Dingen. Aber das kam schon in einer Zeit, wo ich eben auch sehr stark selbst auf der Suche war. Und, und was mich daran so fasziniert hat, mhm. ist, dass die positive Psychologie, auch wenn sie natürlich Kritiker hat, schon einfach sehr gut so in den akademischen Regelbetrieb eingebettet ist. Du hast ja unglaublich viele Sachen so im Coaching, wo, wo du eigentlich eher weißt, das geht eher so ein bisschen in die Richtung Esoterik. Nicht, was alles doof ist, aber in dem Sinne, dass sich vieles einer wissenschaftlichen Überprüfung entzieht, weil die einfach so in ihrem eigenen Süppchen kochen. Ja. Und da muss natürlich sagen, ne, positive Psychologie wird zumindest erstmal weltweit erforscht, wird ganz normal in Peer-Reviewed-Journals veröffentlicht, manchmal wird auch sozusagen wieder was zurückgezogen oder so, weil man eben im überschwänglichen Anfang sich zu weit aus dem Fenster gelehnt hat. Aber da, da kommt dann schon der, der Wissenschaftler in mir zum Tragen und sagt, das ist gut, das ist wertvoll. Und wenn, wenn so wie in, in, in vielen anderen Coaching-Richtungen das eigentlich immer nur so von, von Schüler zu Lehrer weitergegeben wird und keine externe Überprüfung stattfindet, das, das tut dieser Szene irgendwann nicht gut. Ne? Und so dieses schon... Entwicklung und von mir aus auch Optimismus kultivieren und so weiter, aber das schon mit einer guten wissenschaftlichen Anbindung. Das hat mich noch mal sehr stark abgeholt damals und äh, ja, so sprechen wir heute jetzt.
0: Ja, ja, cool. Also super interessant, zumal du ja auch, ähm, ja, in deinen Beiträgen bei LinkedIn und Co. auch auf deiner Website immer wieder gerne betonst, wie wichtig dir die Wissenschaft ist oder aber auch hier sagst, ja, also auch in diesem Feld hat man sich vielleicht manchmal geirrt, weil man dick zu optimistisch. Ja. das gehört ja dazu, also Wissenschaft ja. funktioniert so lange, bis der Nächste wieder eine bessere Idee hat oder das andere nachgewiesen hat und so weiter, also wir entwickeln uns immer weiter, ne? das gehört dazu und ich finde es interessant, dass du bei dem Martin Seligman- selbst studiert hast, weil oft ist es ja so, dass man äh, irgendwie ja eine Ikone Koren hat, so. aber du hast ja wirklich in dem Hörsaal gesessen. Ähm, ich hatte mich auch mhm. gewundert, auf deiner Website äh, sprichst du auch von diesem PERMA-Modell, äh, was ja auch, glaube ich, von ihm ja. kommt. Oder er hat es weiter verbreitet oder so. Aber die,
1: die Inhalte kommen von ihm und den Kollegen. Ich glaube, er sagte, mal, Perma selbst hat jemand von seinen Schülern vorgeschlagen, aber es ist halt natürlich heute mit ihm assoziiert. Ja, okay. Ja. Er war halt bekannter. Das ist halt so. aber, ja, ist so. Ja,
0: so ist es nun mal. Ähm und vielleicht können wir da ein bisschen tiefer eintauchen, weil ich fand dieses Modell ganz spannend und ich glaube, dass es auch für einen Podcast taugt, dass man mal so ein Modell auseinander nimmt, zumal ja. du ja auch irgendwie stark verbunden bist mit diesem Modell.
1: Mhm. Ja. ja gut, PERMA, Akronym, fünf Buchstaben, funktioniert auf Englisch besser als auf Deutsch, <lacht> aber wir können es ja mal einmal kurz ja. durchrattern. Perma nehmen wir heute, wenn wir gefragt werden, was sind denn so die großen inhaltlichen Säulen der positiven Psychologie? Womit beschäftigt ihr euch? Mhm. P steht auf Englisch für positive emotions, also positive Emotionen. Ganz wichtig am Anfang, das hat nicht nur etwas zu tun mit happy, shiny, glücklich sein, sondern das ist sehr breit gedacht. Also auch so etwas wie Liebe, Dankbarkeit, äh, ja, sind positive Emotionen und es geht eben nicht nur darum, die ganze Zeit wie, wie das äh, glückliche Einhorn über die Wiese zu sprengen. Das wird manchmal ein bisschen <lacht> falsch verstanden. Da fragen wir uns natürlich einmal, das finde ich ganz fair, wie kann man Menschen im Zweifel helfen, sich ein bisschen mehr darauf zuzubewegen? Weil im Zweifel sind, glaube ich, wenn Menschen gesund sind und wenn sie die Wahl haben, dann sind sie ja schon lieber ein bisschen glücklicher als unglücklicher oder also weiß, was ich meine. Mhm. Und auf der anderen Seite, die Frage ist relativ neu, die finde ich fast noch viel spannender ist, wofür sind diese positiven Emotionen eigentlich gut? Also im Sinne von, was ist der Nutzen davon, dass wir uns glücklich fühlen können? Das ist eine relativ junge Frage. Ich sage deswegen auch mal bei meinen Vorträgen mal plakativ: Du kannst jetzt in die Fußgängerzone gehen, fragst du 100 Leute, wofür ist Angst gut? Also im Sinne von, was nutzt uns das als Individuum oder als Spezies? Und dann kriegst du von 99 Leuten eine halbwegs vernünftige Antwort. Ja, soll uns irgendwie vor Schaden bewahren. Oder? Wofür ist Wut gut? Ja, hat irgendwas zu tun mit Abgrenzung, Energisierung. Wenn mir jemand zu nahe gekommen ist, kriegst du auch gute Antworten wofür ist Trauer gut? Sagen die Leute, ja, das hat was zu tun mit Verlusten, Also bei den negativen Emotionen sagen die Leute relativ schnell auch, das hat einen spezifischen Nutzen, wenn es angemessen ausgedrückt wird. Jetzt fragst du 100 Leute, wofür ist es gut, sich <lacht> glücklich zu fühlen? Und dann kriegst du natürlich auch ein paar gute Ideen, aber es wird wesentlich schwammiger. Und hier ist erstmal die Botschaft, die Tatsache, dass wir als Spezies nach zwei Millionen Jahren an Evolution das im Repertoire haben, deutet sehr stark darauf hin, dass es einen eigenständigen Nutzen haben muss. Für Reproduktion, aber auch für andere Arten <lacht> von Erfolgen. Und da äh, kümmern wir uns sehr stark drum. Ich will jetzt nicht in der Tiefe drauf eingehen, aber für diejenigen, die Lust haben, es mal nachzulesen. Bitte googeln nach der äh, Broaden and Build Theory von Barbara Fredrickson. Ich habe dazu vor ein paar Monaten auch mal was geschrieben in der äh, Wirtschaftspsychologie aktuell. Also da findet man relativ schnell was. Wird natürlich, so. Wir natürlich verlinkt. Ja, fantastisch. <lacht> ja. Äh, e ist relativ einfach. Engagement, Engagement. Da geht es also um die Frage ja, von Energetisierung, Motivation. Wie kann man Menschen wenn sie denn möchten, <lacht> da vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen, da haben wir dann so Themen, da kommt zum Beispiel auch me ähm, high mit seiner Flow-Theorie ja. rein, äh, Selbstbestimmungstheorie von äh, Ryan und DC, also da geht es einfach viel um die Frage, wann sind Menschen bereit und gewillt, ja, sich zu engagieren, auch über idealerweise extrinsische Motivation hinaus, über Carrots und Sticks, weil das ist ja relativ endlich. Ne? Also das ist so der ganze Buchstabe E. Da haben natürlich fairerweise Organisationen auch ein hohes Interesse dran, weil da geht es ja auch immer irgendwie um Schaffenskraft, um Leistung. Ja, das ist ja Fall. ein Teil von dem Spiel. Das R steht im Englischen für Relationships. Da steht also die Frage im Raum, wann und unter welchen Bedingungen gelingen eigentlich Beziehungen. Ganz allgemein gesprochen, im Privatleben. Ne, also es gibt Forscher, die sich fragen, was ist eine gute Ehe? Ne, und, oder was ist, was ist eine gute private Partnerschaft? Und mal angenommen, man braucht da ein bisschen Hilfe, an welchen Rädchen kann man hier drehen? Da fällt mir zum Beispiel äh, John Gottman ein. Der, der ist jetzt nicht klassischerweise äh, positiver Psychologe, weil er schon viel länger unterwegs ist. Aber der hat in Seattle ein Love Lab. Und der versucht zu verstehen, ja, was sozusagen eine, eine gute Ehe ausmacht. Ganz, ganz spannend. Aber mich interessiert natürlich wirklich eher so die Ebene Teamwork oder Leader-Follower-Beziehung, weil das letztlich wieder das ist, was in Organisationen interessant ist. Und ich interessiere mich da zum Beispiel für ein Konzept, das nennt sich relationale Energie. Das ist also quasi... Motivation, Energie, die durch, durch gelingenden Kontakt entstehen kann. Also wenn du ein cooles Meeting hast mit einer Person und ihr grübelt über irgendwas und ihr findet gute Lösungen, dann erzeugt das ja eine eigene Form von Energie. Die bleibt aber nicht zwischen euch, sondern wenn ihr beide ins nächste Meeting geht, dann kriegen die anderen Leute auch was davon ab. Also die waren ja. beim ursprünglichen Meeting gar nicht dabei, aber äh, du bist ja ein anderer Mensch im nächsten Meeting, wenn das Meeting davor auf eine gewisse Art und Weise verlaufen ist. Genauso wie das Gegenteil. Ja. Du hast in jeder Organisation Menschen, wo jemand weiß, wenn ich mit dem morgens um zehn ein Meeting habe, dann schlafe ich die Nacht vorher ja schon schlecht. Ne? Also das gibt es natürlich ja. auch in der anderen Richtung. Und ähm, dieses Konzept nennen wir halt äh, relationale Energie. Das finde ich massiv spannend. Ja, und Da habe ich auch spannend, ein bisschen was ja. zugeschrieben. Das M in Perma ist mein, ich sag mal, mein Lieblingsbuchstabe. Das steht für Meaning, also Sinn erleben. Ne? Wann und unter welchen Umständen empfinden Menschen ihr Leben als, als solches von Sinn erfüllt? Aber natürlich kannst du das auch runterbrechen auf Teilbereiche. Also, wann empfinde ich zum Beispiel meine Arbeit als sinnstiftend und von Sinn erfüllt? Und jetzt Ausgehend von dem, was ich eben beschrieben habe, meinem eigenen sogenannten Karriereweg, kannst du natürlich verstehen, dass mich das interessiert. Ne? Also, warum habe ich irgendwann gedacht, eine Doktorarbeit im Controlling würde ganz viel Sinn machen? Und äh, das ist auch das, was mich in meinen drei Jahren als Professor von der Forscherseite am meisten bewegt hat. Also, und da gleich einmal einschränken. Sinn erleben ist nicht gleich. Purpose. Ich hasse dieses Purpose-Thema mittlerweile unglaublich, weil einfach sehr, sehr viel, ich will jetzt mal sagen, Schluss erzählt wird. Schluss ist nicht richtig. Die Leute schauen sehr, sehr eingeschränkt auf das Thema, unter anderem dank Simon Sinek. Simon Sinek ist ja sehr erfolgreich mit seinem Start with Why. Was die meisten Leute, glaube ich, nicht wissen, ist, das ist kein Psychologe, das ist kein Organisationsforscher, der war vorher Werbemensch. Simon Sinek ist brillant im Umgang mit Worten und ich beneide ihn dafür und ich beneide ihn um seine Speaker-Honorare. Aber was er erzählt, ist vorsichtig gesagt sehr, sehr unvollständig. Und ähm, ich interessiere mich sozusagen viel für die weiteren Randbedingungen von Sinn erleben in der Arbeit. Manche Leute ziehen zum Beispiel Sinn einfach daraus, dass sie, die Menschen mögen. Manche Leute ziehen sehr viel Sinn aus ihren Aufgaben. Manche Leute ziehen sehr viel Sinn daraus, dass sie, äh, ihre Stärken einsetzen dürfen. Manche Leute ziehen Sinn daraus, dass sie ganz viel Freiräume haben und ganz viel Gestaltung. Und, und ja, dann gibt es noch so etwas wie die Resonanz mit, mit dem Außen, mit dem Kunden, mit den Stakeholdern, mit der Welt. Aber das ist, wenn du wirklich mal Forschungsgrade reinschaust, kennen wir mindestens 30 von solchen Sinntreibern. <lacht> okay. und, und Purpose ist einer von den 30, ja. aber dank Simon Sinek redet die ganze Welt nur noch über Purpose. Und das, für mich ist ja halt das Interessante auch, wenn du nicht Inhaber des Unternehmens bist oder irgendwo ganz weit oben aufgehängt, kannst du am Purpose in der Regel gar nichts machen. Ja. Die meisten, weil der Purpose ist, wenn, dann sehr eng gebunden an dein Geschäftsmodell. Ne? Wo, sind deine, wo sind deine Stakeholder? Wo ist, dein, wo ist der Mehrwert? Und wenn du jetzt mal an so einen Großkonzern denkst, 99,9999999% haben überhaupt keine Macht, an dem Purpose irgendwas zu tun. Du kannst natürlich sagen, ich versuche das irgendwie herauszuarbeiten, ich versuche das zu schärfen, ich versuche darüber zu reden. Bin ich einverstanden? Aber wirklich handhabbar ist das Purpose-Thema für die meisten Leute nicht. Aber woran ich arbeite, mit wem ich arbeite, wie dort geführt wird, das sind Themen, die hast du deutlich stärker in der Hand. Und deswegen interessiere ich mich eher für die Seite. Aber so also, kurzer Ausdruck zum Thema Purpose zu Ende. Am Ende hast du bei PERMA dann noch den Buchstaben A. Der steht für meistens sagen wir Accomplishment oder Achievement. Da geht es also im Zweifel dann, ist ja eine amerikanische Theorie, muss immer mit rein, äh, schon irgendwie über das Thema Leistung und Zielerreichung und wie können wir Menschen im weitesten Sinne dazu helfen, äh, er erfolgreich zu sein. Mhm. Also was jetzt auch immer Erfolg für den einzelnen Menschen bedeutet. Und da siehst du aber auch gleich wieder die Verbindung zwischen den verschiedenen Buchstaben. Also wenn ich zum Beispiel an, an Leistung denke, dann bin ich sofort wieder beim, beim beim Buchstaben E, also Engagement. War Warum habe ich es irgendwann für sinnvoll gehalten, eine Doktorarbeit im Controlling zu schreiben? Ähm, und da kannst du mir dann noch so viele Selbstmanagement-Tipps und Tools an die Hand geben. Wenn du das einfach abgrundtief hast, dann gräbst du dich ja mit dem Selbstmanagement nur noch tiefer in die Grube ein. Ne? Also von <lacht> daher sind so diese Buchstaben E, Engagement, Meaning und dann Achievement oder Accomplishment, die sind für mich total miteinander verknüpft. Ne? Aber mhm. das ist eben Perma. Letzter Gedanke: In den letzten Jahren hängen wir manchmal äh, informell noch so ein V hinten dran. Also wir sagen dann Perma-V. PERMA und das V steht für Vitality oder für Vitalität, weil du natürlich, also die meisten Leute kennen das Thema äh, Psychosomatik. Ne? Also die geht es sozusagen. Mhm irgendwo auf der mental-emotionalen Ebene nicht gut und es macht was mit deinem Körper, genauso gut gibt es natürlich die somatopsychische Achse. Also etwas in deinem Körper funktioniert nicht so wahnsinnig dolle und, und das beeinflusst natürlich wiederum stark, also angefangen zum Beispiel bei, bei Schilddrüsenproblemen oder so, aber generell ja. Wenn dein Körper nicht halbwegs fit ist, macht das natürlich was mit deiner mental-emotionalen. Zwei Kreuzbandrisse, du wirst
0: auch nicht ready genau. sein. So.
1: Ja, und von daher haben wir irgendwann ganz. Weil, weil Perma ist schon sehr verkopft, sagen wir mal. Und, und Martin Seligman ist, glaube ich, auch eher ein Athlet des Geistes. Der hat einen IQ von 185, ist aber wahrscheinlich früher immer auch zuletzt in die Fußballmannschaft gewählt worden oder wie auch immer. Also, ähm, und. Es haben dann wirklich so im Austausch mit ihm Leute gesagt, das ist mir zu unvollständig. Was was ist mit dem Körper? Was ist mit also angefangen mit ja. was was ist mit Sex? Was ist mit was ist mit diesen ganzen körperlichen Dingen, die natürlich auch irgendwie zu einem gelingenden Leben beitragen? Und ähm, er hat sich dann eben widerwillig so ein bisschen darauf eingelassen. Ja okay, wir hängen jetzt so. Wir hängen jetzt so Vitality hinten mit dran. Ne? Das Lustige ist, äh, man muss dir jetzt echt so vorstellen, ich habe das ja dann äh, selber einmal mitgemacht und seit 2011, wenn dann immer eine neue Kohorte nach Philadelphia kommt, dann ist er immer am Anfang natürlich auch mit dabei und redet dann eben immer von Perma, eine ganz tiefe Stimme. Und dann kommt er auch immer mit dem Spruch und äh, wenn hier jetzt jemand von euch dabei ist, der mir sozusagen glaubwürdig nachweisen kann, dass da irgendein ganz, ganz wichtiger Building Block fehlt, dann bitte sagt mir, überzeugt mich und dann werden wir das ergänzen. Und das Lustige ist, dass halt wirklich Jahr für Jahr Leute sagen, dieses, dieses Thema Körper, Sport, Sex und so weiter. Das heißt, dann hast du noch ein S und dann kommt natürlich immer der Witz, das S vorne dran zu hängen und dann bist du halt bei, bei, bei Sperma, aber das ja. passt nicht so gut. Und deswegen hat man sich irgendwann, es äh, das heißt glaube ich gar nicht Sperma auf Englisch, aber ich glaube der Witz funktioniert trotzdem. Und deswegen hat man sich irgendwann darauf geeinigt, wir nennen das Vitality und packen das so ein bisschen hinten dran. Das hat sich aber noch nicht weitläufig durchgesetzt.
0: Ah, okay, okay. Ja, das ist ähm, interessant, wie auch dieses Konstrukt sich dann weiterentwickelt, wie auch hier ein Diskurs stattfindet, weil Menschen sagen, ja, mag zwar sein, aber was ist denn damit? Ein großer Treiber. Du hast ein, äh, eine, eine Sache angesprochen. Ähm, mhm. die ich ultra interessant fand. Du hast gesagt, dass das Thema Engagement bei Unternehmen sofort offene Türen einrennt. Also jetzt ich denke das jetzt mal weiter, weil man sagt, ja, ist doch super, dann kommen die alle in den Flow und äh, das Gegenteil von Flow mhm. ist ja, die buchen den Urlaub oder hängen auf Facebook oder WhatsApp rum. Ähm, ja. Das heißt, das finden Unternehmen erstmal gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Thema Beziehungen ähm, Unternehmen gut finden, weil da geht es um Teamwork, hast du auch gesagt. Erfolg Beispiel, sowieso. Ja. Positive Emotionen mhm. und Sinn würde ich jetzt mal behaupten,
1: sind dann schon ein bisschen schwieriger zu verklickern. Ist das so? Es ist vielleicht etwas schwieriger zu verklickern, weil du ein bisschen mehr Anlauf nehmen musst und um zwei, drei Ecken mehr kommst. Mhm. Das Thema Sinn wird natürlich schon im Augenblick viel nachgefragt, weil viele Aber Unternehmen eben über, das, genau, ja. über, über Purpose mhm. eingeflogen kommen. Und dann sage ich immer, ich komme gerne, aber dann lasst uns bitte ein ernsthaftes Gespräch darüber führen und, äh, und das ist ja auch nichts, wo es jetzt irgendwie einfache Lösungen oder so gibt. Das mag ich sowieso über die Jahre immer weniger. Ne? Also immer, wenn ich angefragt werde und jetzt wir, wir brauchen hier zehn einfache Konzepte, dann sage ich sorry, dann ruft jemand anders an. Also ich habe eigentlich eher den Wunsch, dass ich wirklich zu den Unternehmen komme und sage, pass mal auf, ich verklicke euch jetzt auf nette und amüsante Art und Weise, aber wirklich Theorien oder von mir aus Gedankengebäude. Und wie das dann bei euch reinpasst, bei euch in das System, das kann ich euch gar nicht sagen. Das wäre total vermessen. Also ich versuche ja, euch ja. wirklich halbwegs gut validiertes Wissen aus der Forschung mitzubringen. Und jetzt macht bitte was. Aber an der Stelle ziehe ich mich auch schon wieder raus. Und dieses Deswegen bin ich auch manchmal so brastig, wenn wenn Leute ankommen, du musst jetzt agil werden, du musst jetzt OKR machen. Das ist genauso falsch, wie ja. ihr müsst alle hierarchisch führen. Ihr müsst verdammt nochmal erstmal nachdenken, was ihr da habt. Was, was, ist, ja. was, was, ne, was seid ihr für ein Laden? Wie genau sieht euer Wertschöpfungsprozess aus? Wie sehen eure Strukturen aus? Und so weiter. Und dann kann man sich ja fragen, welche Tools brauche ich dafür? Aber diese, diese Tool, ja. glaube ich, so, so also, eine one, one, one ring to rule them all, das finde ich ganz, ganz schrecklich und deswegen ziehe ich mich eigentlich über die Jahre. Dieses, ja, dieses. Ja. Sag ruhig.
0: Ja, da. Ja, nee, dieses, äh, da wird wieder eine neue Sau durchs Dorf ja. getrieben, die fangen wir jetzt mal ein, schlachten die aus und warten, bis die nächste kommt und das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass man halt nicht nachdenkt. Also man Richtig. nimmt halt das, was angeboten wird, was gut verkauft wird aktuell, was gerade gehypt wird, was viel in den Zeitschriften äh, steht. Und ähm, das ist meiner Meinung nach auch der große Unterschied aus klugen Organisationen und mhm. den nicht so klugen. Ähm, die einen denken darüber nach, was die einführen und haben sich Gedanken gemacht, die anderen mhm. führen ein. Und da heißt es dann auch in der Belegschaft, ich werde nie wieder vergessen, äh, ein Typ, der mal äh, nach einer Veranstaltung auf mich zukam und meinte, ähm, Herr Eilers hat mich dann gesiezt. Das ist jetzt ungefähr die 30. Sau, die hier durchs Dorf ja, ja. getrieben wird. Ich bin schon ewig hier. Ich glaube nicht mehr an die Säue. Ja, das ist ja so und, und das finde ich interessant. Ne? Weil man sich einfach, das ist jetzt Trend, das führen wir jetzt mal ein und gucken, was das für Verbesserungen ähm, haben kann, aber ja, äh, ja genau, ich finde das gut, dass du das nochmal hier so explizit so ausdrückst,
1: ne? also man muss nachdenken. Ja. Ja. Und das nervt mich übrigens auch, ähm, und das, das, gibt's ja durch, das gibt es ja durchaus auch viel Kritik an der positiven Psychologie. Mhm. Wenn ich dann aber in entsprechende Bücher mal reinschaue, oder jetzt ist übrigens auch gerade eine ganz richtig große Arte-Dokumentation äh, rausgekommen, die sich mit dem Thema kritisch auseinandersetzt, jetzt nicht so sehr mit dem Teil in den Organisationen, sondern eher so Glückskult und so weiter. Was ich dann aber sehe, ist, dass die sich, wenn, dann so ein bisschen an der Instagram-Variante <lacht> der positiven Psychologie abeilen und nicht wirklich an der, an, der, an der wissenschaftlichen Sichtweise. Weil die Wissenschaft ist ja, auch das kann man durchaus mal sozusagen debattieren, aber ich mache es jetzt mal ein bisschen plakativ. Die Wissenschaft versucht ja erstmal Dinge zu beschreiben, die ist deskriptiv. Und ich erzähle das deswegen, weil du ja eben auch nach den positiven Emotionen gefragt hast. Ähm, wir wissen heute relativ gut und gesichert, dass sozusagen, wenn, wenn du jetzt gerade relativ viele positive Emotionen erlebt hast, dass du danach ein Stück weit einen anderen Denkrahmen hast, als wenn du gerade sehr viele negative Emotionen ja. erlebt hast. Neg also negative Emotionen heißt jetzt im, im, im Sinne von nicht, sie sind schlecht, sondern aber ich will sie ja im mhm. Zweifel weniger. Also ich, im, im Zweifel will ich ja nicht ängstlich sein, sondern eher ne, irgendwie einigermaßen entspannt und so weiter. So, ich mache es jetzt super plakativ. Im, Im Zweifel bitte nachlesen hier, Wirtschaftspsychologie aktuell. Die negativen Emotionen haben in der Regel eine verengende Qualität. Also die machen ja den, den Körper ein Stück weit eng. Das erleben wir häufig auch so. Und dann kommt dieser typische Fight-or-Flight-Impuls, und die verengen natürlich aber auch unsere Wahrnehmung. Also da ist irgendetwas, was stört, irgendein Impuls, irgendein Stimulus Und dann habe ich vielleicht Angst davor und dann versuche ich erstmal zu fokussieren. Wo kommt es her? Und entweder habe ich dann verstanden, es ist doch nicht gefährlich und dann ist es wieder okay. Oder aber ich merke, oh scheiße, ist wirklich was Gefährliches. Dann wird irgendwie Adrenalin und so weiter ausgeschüttet. Dann geht es vielleicht über in den, in den Aggressionsmodus. Aber der ist ja auch fokussierend. Also da ist immer irgendwas, was das heißt, negative Emotionen haben diese stark ausrichtende, fokussierende Qualität, solange bis das sozusagen mhm. beseitigt ist. Und dann kommt eben was anderes. Positive Emotionen haben eher eine erweiternde Qualität. Das können wir wirklich im Labor feststellen. Also wenn du Leute zum Beispiel durch Videos in, in eine positive Ecke manipulierst, dann wirst du feststellen, dass sich wirklich physiologisch der Blickwinkel verbreitert. Also die Leute gucken dann eher ein bisschen defokussiert und sehen Reize in der Peripherie des Sichtfeldes schneller. Das, das kann man im Labor feststellen. Das finde ich ganz witzig. Und das Nächste ist, was wir dann feststellen können, ist, dass sich sozusagen auch der mental-emotionale Blickwinkel so ein bisschen weiter. Du, weißt du einfach, wenn du gelöst bist, fängst du natürlich leichter an, an rumzuspinnen und dein innerer Zensor geht so ein bisschen aus. Und dann können wir tatsächlich sehen, dass wenn du Leute vorher eher in die positive Ecke emotional manipuliert hast, zum Beispiel eben durch solche Videos, dass die tatsächlich mehr von dem an den Tag legen, was wir Psychologen laterales Denken nennen, also so abseitiges Denken. Das ist eine Vorstufe von Kreativität. Ja, okay. Also die Leute finden mehr Ideen spontan und sie finden auch abseitigere Ideen. Und das ist eben unter anderem einer der Effekte von, von positiven Emotionen, wo ich sage, wenn man das weiß, Darf man sich das ja auch ein Stück weit zu äh, zunutze ja. machen? Und auf der anderen Seite will ich jetzt, das ist mal ganz wichtig, äh, auch die negativen Emotionen haben ja ganz spezifische Zwecke. Und deswegen würde ich zum Beispiel sagen, wenn du jetzt eine Führungskraft bist und regelmäßig, wie man das ja so macht, mit Leuten zusammensitzt, und wenn es zum Beispiel in dem Meeting eher darum geht, die Zukunft ins Unternehmen einzuladen, rumzuspinnen, Ideen zu generieren, ich weiß, Brainstorming ist eine ganz schlechte Idee, aber wird immer noch viel gemacht, aber allgemein, wenn es darum geht, im weitesten Sinne kreativ zu sein, dann kann es schon sinnvoll sein, sich selber und vielleicht auch die, ein Stück weit die Gruppe vorher in einen eher etwas gelösteren Zustand zu bringen, anlassbezogen. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass äh, positive Emotionen eher dazu uns anleiten, auch ein bisschen unvorsichtig zu werden. Also wir gucken dann nicht mehr so genau hin und das heißt, wir kennen auch den Overconfidence-Effekt. Deswegen sage ich in meinen Vorträgen manchmal auch, äh, glückliche Controller sind ein Geschäftsrisiko. Ja. Menschen, die zu glücklich sind, schauen dann nicht mehr auf die zweite Nachkommastelle und das heißt, für eine spätere Phase, wo es darum geht, zu sagen, ich muss jetzt vielleicht ein Konzept validieren oder ich muss irgendwelche Zahlen mal wirklich auf, auf Stichhaltigkeit prüfen, da kann es sogar hilfreich sein, sich anlassbezogen eher so ein bisschen ab, Also du willst dich natürlich nicht komplett in den Keller bringen, weil dann hast du keine ja. Lust mehr. Aber ähm, wir verstehen sozusagen immer besser. Es gibt ja im Westen schon ganz lange auch die, äh, durchaus eine Offenheit dafür, dass du sagst, ich kann über mein Denken meine Emotionen ein Stück weit beeinflussen. Also ich kann zum Beispiel autogenes Training machen oder ich kann meditieren, weil ich weiß, dass das einen Effekt hat auf meine Gedanken und ich werde dann ruhiger. Das haben wir hier im Westen jetzt seit, keine Ahnung, mindestens mal 150 Jahren akzeptiert. Der umgekehrte Weg, dass ich sozusagen meine Gefühle aktiv nutzen darf, um etwas mit meinem Denken zu machen, das ist noch relativ neu, aber die Achse gibt es genauso. Ja, ja. Und das ist immer so der Moment, wo die Leute dann bei den Vorträgen manchmal kurz zucken, wenn ich sage, du darfst, sozusagen, also die meisten Leute haben, glaube ich, das Gefühl, also Gefühle kommen einfach so mhm. über uns, weil das die alltägliche Erfahrung ist. Also, und das ist ja auch Teil davon, Ne, du kriegst irgendwie eine freudige Nachricht, du freust dich, du kriegst eine ganz traurige Nachricht, das ist ja auch alles richtig. Und trotzdem sage ich manchmal augenzwinkernd, äh, so Katzenvideos sind ein wichtiges Führungsinstrument, äh, solange du halt Katzenvideos magst, weil du durchaus anlassbezogen auch mit deinen Gefühlen arbeiten darfst. Und manchmal geht es eben darum, vielleicht ein bisschen beschwingter zu sein. Und manchmal geht es aber auch darum, durchaus ein bisschen ernster und fokussierter zu sein, und darauf mache ich dann ähm, Menschen, gerade auch Führungskräfte, aufmerksam. Denn letzter Gedanke, sorry, ist ein langer Gedanke, aber komme ich nochmal wieder zurück zu dieser relationalen Energie, also das, was sozusagen im Kontakt mit Menschen erzeugt wird. Wir wissen mittlerweile über Netzwerkanalysen, dass die Energie, die also zum Beispiel in einem guten Gespräch zwischen Menschen erzeugt wird, dass die eben nicht einfach nur sozusagen bei den Leuten im Raum bleiben, sondern wir haben ja diesen Effekt der emotionalen Ansteckung. Wir sind ja am Ende des Tages sind wir Säugetiere und Säugetiere sind darauf gepolt, ganz stark zu verstehen, was ist beim anderen los. Hat der andere Angst, weil dann soll ich auch Angst haben, weil da ist irgendwo, ich bin eine Gazelle, irgendwo ist der Löwe. Ich muss ganz schnell erkennen, wenn eine Gazelle Angst hat, muss ich auch Angst haben, dann rennen ja, alle in eine ja. Richtung weg. Und deswegen haben alle Säugetiere, damit eben auch der Mensch, diese Fähigkeit sehr stark zu empfinden, was ist emotional beim anderen los und sich davon anstecken zu lassen. Der Punkt ist, wir können das mittlerweile durch ne, fortgeschrittene Computeranalysen nachweisen, dass so diese Energie, die in solchen Gesprächen erzeugt wird, dass du die vier, fünf Stellen weiter immer noch messen kannst. Krass. Es klingt ein bisschen esoterisch, ja. aber du kannst gerne danach die Paper verlinken. Und deswegen sage ich dann auch mal so etwas plakativ, ne? es gibt ja diesen Spruch, what happens in Vegas stays in Vegas. What happens in the boardroom will leave the boardroom. Also die Informationen bleiben ja vielleicht in dem Boardroom, ja, wenn sich die da die nicht Energie, Vorstände ja. halten, Aber die Emotion, die ja, Energie, Energie, die nehmen die mit ins nächste Meeting. Und ich mache das immer so ein bisschen plakativ von meinem früheren Job. Mein Chef damals hat an den Personalvorstand berichtet und der Personalvorstand war ein netter Mensch. Ich mache das jetzt nur so, weil es einfach meine Geschichte ist. Aber stell dir einfach vor, mein Chef hätte eine sehr unerfreuliche Begegnung gehabt mit dem Personalvorstand. Das nächste bin ich dann, das nächste Glied in der Kette bin ich. Und ein Teil der Energie von dieser vorigen Begegnung nimmt mein Chef mit ins nächste Gespräch. Es sei denn, er hat vorher sehr hart daran gearbeitet, das zu neutralisieren. Ne? Halbe Stunde Joggen gehen, keine Ahnung, autogenes Training. Ansonsten kriege ich einen Teil davon ab. Unweigerlich. Das Säugetierverhalten. Ich nehme einen Teil davon mit ins nächste Gespräch mit meinen Teamleitern. Nächstes Lied in der Kette. Die Teamleiter sprechen mit meinen Recruitern. Nächstes Lied in der Kette. Nummer 5 ist der Bewerber. Und das können wir heute zumindest statistisch, das ist, das ist kein kausaler Effekt, ja, aber zumindest ja. statistisch kann man das nachweisen, dass bei einem Laden, das was fünf, fünf Ebenen weiter oben emotional passiert ist, landet zu einem Teil immer noch zum Beispiel beim Bewerber oder beim Kunden. Krass. Und deswegen spreche ich manchmal, wenn ich, wenn ich das darf, und ich finde es auch gar nicht leicht, aber ich sage Führungskräften, ob ihr wollt oder nicht, das, weil es könnt ihr ja auch nicht ausschalten. Also Ihr könnt damit arbeiten, ihr könnt es aber nicht abschalten. Ihr habt eine emotionale, eine, eine, eine energetische Verantwortung. Ihr seid energetische Umschaltstellen in beiden Richtungen. Und ich versuche einfach ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen für solche Prozesse, die sowieso ablaufen. Du kommst da nicht raus. Boah, das ist Und heftig, je höher ne? du in der Hierarchie ja. Ja, aber das ist so. Je höher du in der Hierarchie stehst, umso größer ist natürlich auch der Anteil des Netzwerkes, den du energetisch Fall, ja. beeinflussen ja. kannst. For better or for worse. Ja. Und ich sage nicht, dass das leicht ist. Ich sage auch noch nicht mal, dass das schön ist. Aber ich sage, das ist Teil von dem, was da abläuft, weil wir am Ende des Tages dann doch alle dieses, dieses Säugetierverhalten noch in uns tragen. Und dafür ein bisschen den Blick zu schärfen, dass man sagt, du hast nicht nur Verantwortung für Strategie, du hast nicht nur Verantwortung für Budgets, du hast nicht nur Verantwortung für Strukturen, sondern du hast wohl oder übel auch diese energetisch-emotionale Verantwortung. Und ich, ich, ich würde dich bitten, das mit einem, einem Teil deiner Aufmerksamkeit zu bedenken, während du führst. Das ist eine Botschaft, mit der ich häufig hausieren gehe. Und das ist dann eben auch der Punkt, wo, wo das P mit den Emotionen reinkommt, wo die Unternehmen dann aber auch zuhören. Ja. Der, der Punkt am ja. Ende des Tages ist, stell dir vor, ich habe früher bei Bertelsmann gearbeitet. Wir sprechen, wenn, 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 man, wenn man sich dieses Konzept der relationalen Energie, wenn man sich da ein bisschen einliest, dann stößt man relativ schnell auf das Konzept des Mikromoments. Mikromoment ist einfach eine Begegnung zwischen zwei oder mehreren Menschen. Kann sein, ein kurzer Gruß auf dem Flur ist ein Mikromoment, ist eine Begegnung. Ein Schwatz am Telefon, ein Gespräch mit einem Kunden, längere, ist alles erstmal sind, sind Momente, kürzere, längere Mikromomente. Mhm. So, wie viele davon habe ich als Angestellter an einem Tag? Hängt ein bisschen davon ab, was ich für einen Job habe, aber 20 bis 50, keine Ahnung. Wie viele davon habe ich in einer Woche? Wie viel davon habe ich in einem Monat? Wie viel davon habe ich in einem Jahr? Multipliziere das mit der Anzahl der Mitarbeiter. Und dann weißt du eben, dass so ein Laden wie Bertelsmann mit mittlerweile, glaube ich, 130.000 Leuten, ja, das sind Finanzströme, ja, das sind Gebäude, ja, das sind Patente, ja, das sind Logistikströme. Aber am Ende des Tages ist ein Unternehmen immer auch Milliarden, wirklich Milliarden von Begegnungen zwischen Menschen zwischen Kolleginnen und Kollegen, zwischen Kunden, Milliarden von Begegnungen. Und am Ende des Tages, ich mache es jetzt, wie gesagt, sehr plakativ, aber wir haben ja nicht zwei Tage Zeit, aber am Ende des Tages ist jede einzelne von diesen Begegnungen ein kleiner Moment, zumindest einen Teil dieses Netzwerkes energetisch zu verändern. Durch gelingende Interaktion oder eben auch durch misslingende Interaktion. Und wenn man das erstmal an sich ranlässt, dann geht noch mal eine etwas andere Sicht auf auf das Thema Organisation. Ja. Und ich finde es total richtig, Gedanken, sich Gedanken zu machen. Ich habe durchaus früher auch meinen Luhmann gelesen und so. Also ich finde es total wichtig, sich Gedanken zu machen über Strukturen und über sozusagen eher, eher das systemische Element. Aber innerhalb dieses systemischen Elements finden Milliarden von diesen... Mikro-Ansteckungsmomenten statt und das finde ich als Psychologe natürlich nochmal hochgradig geil und deswegen beschäftige ich mich damit. Wir
0: hatten ein, ein Podcast-Interview äh, mit einem Satz in diesem Interview ähm, Kultur ist wie der Wind, er ist immer da, manchmal kriegt man ihn mit, manchmal nicht und das ist ja dieses wenn so ein leichter und ganz ja. leichter Wind weht hier lang und diese Mikrobegegnungen sind doch genau das, wir kommunizieren Einfach an der, Kaffeemaschine, an der Kaffeemaschine, hey, hi, wie geht's Ja, gut, ja, dir auch. Wird keiner am Ende des Tages in der Reflexion überhaupt drauf kommen, dass man an der Kaffeemaschine mal ganz kurz zu einem Kollegen oder zu einer Kollegin, hallo, moin, wie geht's dir? Ja, gut, ja, dir auch. Man, man kriegt ja gar nicht mit, aber es ist Teil des Systems. Ne? Es findet permanent statt, wie du sagst, Milliarden <lacht> Interaktionen. Ja. Und, äh, ja. Und
1: das Lustige ist, jeder, der in einem Konzern oder in einem größeren Laden arbeitet, der wird das kennen, irgendwann hat man so, man hat ja so seinen Kreis, Leute, mit denen man eng zusammenarbeitet oder Leute, mit denen man vielleicht nicht arbeitet, aber man, man kennt sich so und dann trifft man sich zum Mittagessen. Aber ich glaube, es gab irgendwann auch mal so eine, so eine Seinfeld-Folge oder King of Queens, ich weiß es gar nicht mehr. Du hast auch ein paar Menschen, da weißt du gerade so den Namen und vielleicht, wo die arbeiten, aber du grüßt die eigentlich nur auf dem Flur. Also du hast nie was mit denen zu tun, aber man geht irgendwie auf dem Flur aneinander vorbei und man grüßt sich halt. Und das Lustige ist, selbst bei solchen Begegnungen hast du Leute, wo du weißt, wenn ich den gegrüßt habe, die zwei Sekunden, das geht ein ganz klein bisschen besser, geht es mir, weil ich den gerade gegrüßt habe. Und bei anderen Leuten, die hast du auch nur gegrüßt, aber denkst irgendwie so, ah, hätte ich jetzt gerade nicht gebraucht. Ne? Also selbst in solchen total trivialen Momenten macht, <lacht> ja. Das, ja, macht das energetisch ja. was mit dir. Und das finde ich halt... Also, nochmal, es gibt wahnsinnig gute Gründe, so einen Laden sich auch äh, systemseitig anzuschauen. Ja, wir gar nicht abschalten. Hat. Häufig, häufig verhindern ja dumme Strukturen überhaupt, dass sich, also man setzt ja die Leute in Workshops und die sollen sich irgendwie anders verhalten. Jetzt müsst ihr mal an eurer Kultur arbeiten. Aber in Wirklichkeit verhindern strukturelle Elemente, dass die Leute sich überhaupt anders verhalten können. Das gibt's auch. Aber innerhalb dessen findet halt trotzdem dieses ganze energetische Getümmel statt. Und da ich ja von Haus aus eher Psychologe und kein Soziologe bin, interessiere ich mich eher für, für, für den Kram und, und finde das einfach spannend. Ein Gedanke. Das heißt,
0: wir alle haben ein Stück weit eine Verantwortung, wenn wir das an uns ranlassen, dass wir ähm, zumindest aware sind. Also ja, zumindest. Unsere Sinne schärfen, wie wir energetisch äh, aktiv sind. Ne? Also nur so ein Beispiel. Äh, ich kann, wenn ich gleich in ein Meeting gehe, mir einen Aktiencrash äh, angucken oder äh, irgendwelche Bilder der A-Flut, die jetzt eineinhalb Jahre her ist. Oder, oder, oder und lass mich so richtig runterziehen, gehe dann in ein Meeting und... Uh, oder ich gucke mir Katzenvideos an oder wie äh, mein Lieblingsfußballverein die Bayern 7-0 geschlagen hat. Das gucke ich mir an. Das war dann vielleicht 1970 zum letzten Mal. Aber ähm, ne, das <lacht> ja. gucke ich mir irgendwie an und bin dann gut drauf. Also, so könnte man ja so, also, das ist jetzt übertrieben gesprochen. Ne, aber dass man so ein bisschen ja. die Verantwortung übernimmt, so wie ich da gleich reingehe, da kann ich so ein bisschen vorher drauf achten.
1: Definitiv. Ne, und auf der anderen das Seite, nennt man in de ähm, ja, wenn ich das
0: merke, da sind. Ne, schlechte Gefühle, dass ich dann auch gucke, wie komme ich wieder mit meinen Gedanken, ne? also dieses Spiel, Gefühl, Gedanke, Gedanke, Gefühl, dieses rekursive Verhältnis, ne? alles äh, yeah. beeinflusst sich gegenseitig, yeah. da so ein bisschen Awareness zu schaffen, äh, finde ich gerade mega gut. Ne? Und wir kennen das Ganze von Google, Search Inside Yourself, die sagen, bevor du einen äh, Call hast, atme durch, da gibt es verschiedene Techniken, ne? damit man einfach entspannter yeah. ist, ne? da hat man schon irgendwie diese Dimension, da geht es aber ja um Stress und Entspannung. Hier geht es ja um um eine andere Facette. Ne? Also das in Kombination, ja. ich meine, das eine schließt das andere nicht aus, aber ähm, ich finde
1: das äh, richtig, richtig cool. Definitiv. Und wirklich nur noch einmal, damit ich nicht falsch verstanden werde: Es geht nicht darum, jegliche negative Emotionen auszublenden oder immer irgendwie ein Happy Face aufzusetzen. Ne? Also nein, 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 manchmal, nein. manchmal passieren so üble Dinge, so ärgerliche Dinge, so traurige Dinge, da sollte man aber wahrscheinlich fairerweise dann auch so schlau sein und zu sagen, so jetzt muss ich mich erstmal kümmern und ich ja. gehe jetzt gerade eben nicht in das nächste Meeting, weil ich genau weiß, dass aus dieser Notlage heraus das, das Meeting sowieso nicht produktiv sein wird, weil ich eben mit völlig anderen genau. Dingen beschäftigt bin. Ne? Also ja. da gibt es ja ein, 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 ein breites Spektrum. Aber ich, ich mache das immer so ein bisschen plakativ, weil sich, glaube ich, auch jeder hineinversetzen kann. Ne, stell dir vor, Montagmorgens, 9.30 Uhr in Deutschland, die Knoppers sind alle vertickt Und irgendwie Teammeeting. Ne? Und bei Bertesmann war das früher echt noch so. Also die, die, die Chefs und Chefin hatten so ein bisschen das Privileg des zu spät kommens. Also die Leute sitzen dann schon im Raum. Wir hatten halt echt noch so richtige im Gütersloh, so richtige Konferenzräume, ne, mit Eichentischen und schweren Türen und die Mitarbeiter sitzen ja dann irgendwie 9.28 Uhr und warten auf den Chef oder auf die Chefin, und ich stelle mir das mal so vor, ne? drei sprechen über einen Tatort, drei sprechen über Fußball, zwei starren aufs Handy, ne, und dann irgendwie 9.29 Uhr, 9.00 Uhr, und irgendwann geht dann sozusagen die Tür auf, und dann passiert ja was, haben wir eben drüber gesprochen, nämlich äh, Aufmerksamkeitsreaktion. Das heißt, die, die aufs Handy starren, die kriegen einen Rippen, damit sie hochgucken, so Chef kommt, und jetzt passiert aber was ganz Spannendes. Die gucken ja alle zur Tür in der Regel. Und dann kommt irgendwann dieser, dieser Chefmensch rein. Und die Leute haben alle die gleiche Frage im Kopf. Nämlich, wie ist der drauf? Das ist das Erste, was wir uns in dem Moment fragen. Und natürlich auch die, also Männlein, Weiblein. Aber okay. mir geht es so leicht. Also wie ist der drauf? Wie gucken dem ins Gesicht? Kommt der verschwitzt rein? Hat der noch rote Flecken? Ist der Puls irgendwie noch am Rotieren? Also ist der noch so am Abhalsen? Oder kommt der mit einem Lächeln rein? Das ist völlig unwillkürlich. Das ist wirklich alles Säugetierverhalten, um es mal so auszudrücken. Aber in dem Moment, der, der oder diese Person hat noch nicht ein Wort gesprochen, hat aber in dem Moment ein Stück weit das emotionale Klima in dem Raum schon geprägt, weil sich die Leute auch äh, emotional nach der Hierarchie ausrichten. Und jetzt, ich weiß, es ist sehr plakativ, aber trotzdem kann man sich da hineinversetzen. Stell dir vor, zu dem Team gehört vielleicht auch ein junger Praktikant oder vielleicht ein, ein junger Auszubildende. Und diese Person hat eine wahnsinnig geile Idee, irgendeinen Verbesserungsvorschlag. Ne, ist ja völlig egal, für ein Produkt oder für einen Prozess ist aber noch nicht so wahnsinnig ausgereift. Und jetzt bist du natürlich in der Regel als junger Mensch auch nicht so, dass dich die ganze Zeit rein ist und sagt, ich, ich muss hier unbedingt sprechen. Aber die Person war jetzt drei Monate bei euch im Team, letzte Woche. Und jetzt sagt sie irgendwie, hey, diese Woche fasse ich mir ein Herz. Und wenn wir am Ende vom Meeting noch fünf Minuten Zeit haben, dann hebe ich die Hand und werfe das mal in die Runde. Und jetzt sieht diese Person aber diesen abhalsenden Chef in den Raum reinkommen. Wenn das ein halbwegs smarter Mensch ist, was wird die Person wahrscheinlich sagen?
0: Ja, vielleicht ja. lieber nicht.
1: Heut, heute vielleicht ja. lieber nicht. Und dann Bups, Praktikum zu Ende äh, oder Ausbildungsstation gewechselt. Also nochmal, sehr plakativ. Aber das ist der Punkt. Ja. Du bist als Leitungsperson, du bist noch nicht mal richtig im Raum drin, hast noch kein Wort gesprochen, hast aber mit der Art und Weise, wie du reinkommst, möglicherweise gerade Innovation gefördert oder auch ein Stück weit unterdrückt.
0: Ja, das und krass.
1: das passiert jeden Tag millionenfach, milliardenfach. Und nochmal, der Punkt ist ja nicht, dass ich sage, das ist, das ist doof oder das ist gut. Ich sage, das passiert sowieso. Es ja. passiert einfach, weil wir eben auch emotionale... Und ja, wir nehmen da irgendwelche Rollen ein und wir, wir haben Verantwortlichkeiten und Aufgaben. Das ist dann wieder eben so diese Luhmannsche Sichtweise. Aber wir füllen diese Rollen ja auch aus mit mit unseren Emotionen und das, das macht eben was mit den mit den Leuten. Und dafür äh, versuche ich eben ein, ein Stück weit äh, ja, Awareness zu schaffen. Also es passiert sowieso ob du dich dem bewusst widmest oder nicht. Und dann würde ich eben sagen, wenn du vielleicht irgendwann eine wirklich sehr, sehr gute Führungskraft werden möchtest, dann würde ich dir empfehlen, dich immer wieder auch mal mit dieser emotionalen Verantwortung auseinanderzusetzen und nicht nur mit der, mit der Sachthemenverantwortung, um es mal so auszudrücken. Cool. Nico, wir könnten noch stundenlang weiterreden, <lacht> wenn wir... Wir ähm, haben zu viel vorher gequatscht.
0: Ja. <lacht> ja, aber ja, sonst wäre der Podcast auch zweieinhalb Stunden lang geworden. <lacht> genau. Ähm, also ich bin echt, ich habe so viele Gedankengänge jetzt, die ich jetzt sammeln muss. Und äh, das war auch nochmal, also ganz... Toller neuer Blick auf das Thema positive Psychologie. Ein Deep Dive ähm, aus Perma heraus, so will ich es nennen. Perma plus V vielleicht. Das äh, andere lassen wir mal weg. Ja. Sperrmann ist nicht. Und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns äh, im Podcast sehen. Vielleicht kommst du noch mal wieder. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Ich glaube, die ZuhörerInnen schafft genauso. Und äh, ja. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und hoffentlich bis bald. Das wünsche ich dir auch. Alles Gute. Ciao. Bis. Das war das Gespräch mit Nico Rose. Einige Dinge, die er angesprochen hat, sind in den Shownotes verlinkt. Dort findest du auch seine Website, seinen LinkedIn-Account etc. pp. Ich weiß, das muss ich nicht immer sagen. Ich mache es trotzdem. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Monat und wir hören uns im November wieder. Bis dahin. Alles, alles Gute. Ciao.